gloria a Dios. Cuando fueron llevados en cautividad los judíos por su desobediencia, Dios había mandado sus profetas para advertirles, pero no querían escuchar. Y cuando cumple con su juicio el Señor, se dieron cuenta de todo lo que habían perdido y tenían que vivir 70 años en Babilonia y sufrieron. Me encanta esa canción porque habla de que el Señor después de haber cumplido lo que había profetizado en Jeremías, ellos regresaron por el decreto de Ciro y no lo creían. Y como dijo la canción, estaban pensando que estaban soñando. Porque el Señor había cumplido con libertarlos. Y sí es cuando nos salvó del pecado, hermanos. Es casi que de vez en cuando quiero que alguien me pellizque para que, para que esté cierto yo que estoy, no estoy soñando, pero que es real. Porque sí es la verdad cuando conocemos a Cristo, de lo que nos ha rescatado no tenemos idea, pero un día vamos a seguir cantando de lo que ha hecho Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Libres seremos conociendo la verdad. Amén. Entonces, hermanos, este, bueno, este, vamos a seguirle en Efesios 6. Es el último capítulo, pero todavía Pablo quiere hablarnos de nuestras relaciones. Como pueden ver en la pantalla, puse hoy, voy, voy a tener que escoger un, algo que no, te, no esté tan oscuro. Pero recuerdo la semana pasada que les había indicado que cuando nuestra relación vertical con Dios es algo saludable, también van a ser saludables nuestras relaciones horizontales. Déjame explicar, nosotros como cristianos, eh, nos podemos comparar con algo eh, físico, lo que podemos mirar cada noche y es la luz de la luna, ¿no? Pero la luz de la luna no viene de la luna. ¿De dónde viene la luz que refleja la luna? Del sol. No tiene su propia luz. Entonces nosotros como cristianos, y recuerda que Pablo está escribiendo a una iglesia, ya les había explicado en los primeros cinco capítulos lo que es caminar con Dios, lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y ahorita lo que está tratando de hacer es mejorar o hacernos entender que nuestras relaciones, todos los que existen, ya habló de la relación que tiene, tenemos unos con los otros como cristianos, el, el, lo que sería este, el convivio que tenemos los unos con los otros, sometenos los unos a los otros. Ya vimos la relación que tiene este, uh, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo, ¿no? Respeten a los esposos, mujeres, esposas, ¿no? Varones, aman a sus esposas, pero nos dice cómo, cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Siempre todo está... Todo pasa por un filtro. No tenemos que hacer la pregunta, ¿y eso cómo se hace? Pues simplemente nosotros reflejamos lo que tenemos en Cristo. Entonces quiero hablar un poco más, porque es donde llegamos en el capítulo 6. Y me gustaría decir lo siguiente antes de leer 
lo que vamos a ver, y no es el 5, es el 6, hermanos. No sé por qué dice 5 ahí. Pueden pasar al siguiente versículo. Ahí está. Primero quiero decir, si Dios tiene un lugar legítimo en nuestros corazones, como miembros de la iglesia, como cristianos, entonces la iglesia será segura y saludable. Es decir, si Dios tiene un lugar legítimo. Se puede conocer esa idea como lo que se ha dicho, yo no soy el primero, entonces no puedo decir que es mi idea, pero hablamos de que nuestras relaciones sean cristocéntricos, que quiere decir que Cristo está en el centro de nuestras vidas, ¿no? Tiene el, el Señor el lugar central en nuestras vidas, claro que sí, si decimos ser cristianos, entonces si eso es cierto, si Dios tiene ese lugar legítimo en nuestros corazones, en la iglesia, entonces nuestras relaciones en la iglesia serán seguras y saludables. Lo, lo, lo mismo es cierto, si Dios tiene un lugar legítimo en nuestros corazones como matrimonio, entonces nuestros matrimonios será seguro y saludable. Es lo que vimos la semana pasada. Y muchas veces se, se miró que Pablo dijo, por reverencia a Cristo, es el versículo 21 del capítulo 6, hablando de las relaciones entre nosotros. Como al Señor, el versículo 22 del capítulo 5. Del versículo 22 del capítulo 5. El 23, como Cristo. Cómo Cristo amó a la iglesia, todo se refleja que la relación que tenemos nosotros en la iglesia y la relación que tenemos en nuestros matrimonios, refleja la relación que tenemos con Cristo. Amén. Cristo está en nuestro corazón. Hoy va a hablar de esa relación que existe entre padres y sus hijos. Y después siervos y sus amos. Pero bueno, no tenemos exactamente siervos y amos, esclavos y amos hoy, pero sí tenemos empleados y empleadores, ¿no? Los que emplean. Entonces vamos a, a hablar un poco sobre la relación en la familia. Es importante. La relación donde trabajamos. Las relaciones que tenemos ahí. Y se vio muchas veces y se va a ver también en este capítulo donde Pablo dice en el Señor, del Señor, como a Cristo, como al Señor. Todo está basado en la relación que tenemos con Él. Es decir, que cuando tenemos una relación con Cristo puede enriquecer todas nuestras relaciones. Estaba, cuando estábamos en la alabanza me vino este, este versículo. Eh, se encuentra en Apocalipsis 4.11. Si se digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, incluyendo y más importante, las relaciones que tenemos en nuestras vidas espirituales. Empezando primero con la que tenemos con Dios. En inglés hay un, una palabra que no encontré aquí en el español, pero lo voy a mencionar. Porque dice, y 
tú creaste todas las cosas y por tu voluntad y aquí es lo que no está en el español pero está en la Biblia inglés y por tu placer existen es el placer de Dios tener una relación con nosotros imagínate lo que invirtió para poder tener una relación con nosotros invirtió la vida de su hijo lo que entregó para poder es restablecer esa relación que había sido quebrantado por el pecado por lo que pasó allá con Adán y Eva la inversión que hizo Dios para redimirnos entregó a lo que tiene más valor que cualquier cosa en este universo fue la sangre preciosa de Cristo entonces yo creo que es importante la relación que tenemos con Dios y si esa relación si Dios tiene ese lugar legítimo en nuestros corazones también se va a ver en todas las relaciones que tenemos porque Cristo siempre hace la diferencia en nuestras vidas no podemos ser cristianos sin reflejar su gloria, sin reflejar su honra. Y les dije la semana pasada, Cristo trae a nuestras relaciones dignidad, respeto, amor, misericordia, benevolencia. Todas las cosas buenas que nuestros corazones desean vienen de Él. Amén. Por eso fuimos criados, por eso nos hizo para establecer primero una relación con Él. Entonces, vamos a leer esto, hermanos, si quieren ponerse de pie. Qué bueno que pude este, estar unos cinco días con mis padres esta semana, hermanos. Le doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar con ellos. Porque lo que voy a predicar hoy, lo pude a pensar y meditar en, cuando estuve con ellos esta semana, todo lo que era mi, uh, mi, mi vida, uh, cómo me criaron. Y le doy gracias a Dios que ellos fueron uno de estos padres. Que, que es increíble, porque no iba, nadie sabía que esta semana iba a llegar a este versículo. Entonces el Señor toda la semana me hizo reflejar. Si supiéramos qué tan importante es esto. Nuestras vidas serán cambiadas radicalmente. Y el Señor es lo que desea, porque refleja quién es Él. Él ha decidido revelarse a través de nosotros. Una de las maneras que se manifiesta es a través de la iglesia. Nosotros. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. En el Señor, van a ver que tengo algunas palabras subrayadas, porque quiero que se fijan el motivo. Bueno, dice obedezcan, el motivo es porque lo estamos haciendo en el Señor. Amén. Porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, para no ser vistos, 
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El último versículo lo encontramos en el 9. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos. Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar, Padre Celestial. Te pedimos tu bendición en esta uh, en este sermón de hoy, en, en tu palabra hoy que vamos a exponer. Pedimos Señor que tú nos ayudes a entender lo importante de lo que vamos a ver aquí, lo que está escrito aquí en tu palabra, lo que nos entregó el apóstol Pablo a través de ese libro de Efesios. Que sea de gran bendición para nosotros y lo pedimos todo, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Cualquiera de, eh, de nosotros que, que esté preocupado por, por este, agradar al Señor, no va, a tener, eh, no va a encontrar dificultad con estos versículos. La idea es que queremos agradar al Señor, ¿no hermanos? Entonces estos versículos donde nos, nos está dando mandamientos, no nos va a molestar. Más bien, los vamos a considerar. Y los vamos a poder poner en uh, práctica. No lo vamos a ver como difícil. Eso es porque es palabra del Señor. Dice, para empezar hermanos. Es, aquí Pablo tiene una exhortación a los hijos y a los padres. Está hablando a la familia. ¿Qué peligro está la familia hoy día en estos tiempos? Ya se está identificando la familia con muchas otras ideas. Y realmente no me quiero atorar en esas cosas. Ya sabemos lo que es. Pero estamos hablando con cristianos y la familia es la base de la sociedad. No es coincidencia, es como lo diseñó el Señor. Es la estructura que Dios estableció. Y empieza aquí, les voy a explicar unas cosas. Cuando dice aquí, hijos obedezcan a sus padres, ¿no? Lo dice en el Señor. Se dan cuenta que está subrayado ahí. Y dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Les quiero hacer saber que si conocen los diez mandamientos, los primeros cinco describen cómo debemos actuar y, y con, conducirnos, comportarnos con el Señor. Y no quiero convertir esto en un estudio de los diez mandamientos, pero es importante. Entonces, los primeros cinco hablan de eso. Por ejemplo, la idolatría. Usar el nombre del Señor en vano. ¿no? Tener otros dioses. Todo tiene que ver con la relación que tuvo los tribus de Israel con Dios. Recuerda que ellos empezaron con Abraham. Y Sara, después llegó Isaac, y me imagino que él 
estaba pensando, pues ¿dónde están estos grandes, esta grande nación que voy a tener? No, 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 no se estableció después de Jacob, entraron 70 a Egipto, recuerden la historia con José. Y después de 400 años el Señor los libró de Egipto. ¿Y cuántos eran? Millones, algunos dicen que entre dos o tres millones. De repente, pues no tanto porque pasaron 400 años, pero el propósito de Dios de ponerlos ahí en Egipto es para que pudieran crecer y saliera una nación. ¿Y esa nación cómo va a vivir? Nosotros tenemos nuestra constitución aquí en Estados Unidos que son las leyes y las reglas, los derechos que tenemos como cada nación tiene sus leyes, tiene sus, su constitución, bueno Dios también y lo estableció con Israel a través de Moisés en la ley, no solamente los diez mandamientos, aunque ellos de eso se crece, de eso sale todos los demás, dicen que hay más de 600, pero en los diez mandamientos el primer pilar, los primeros cinco tienen que ver con la relación que tenemos con Dios, los segundos cinco, ya cumpliendo diez, tienen que ver con nuestra relación entre los unos, entre nosotros. ¿Y sabes cuál es el primero? Primero la de los primeros cinco, se tratan de cómo debemos llevarnos, cómo debemos comportarnos con Dios. Y los segundos cinco, los unos a los otros. El primero es este. Hijos, obedezcan a sus padres en, sus, en, en el Señor. Imagínense, dos pilares para la ley que estableció la nación de Dios, el reino de Dios. En el segundo cinco, que tiene que ver con nosotros, el primero es, tiene que ver con la familia. Como que es importante la familia. ¿No? Y los hijos deben obedecer. Hablábamos antes de someternos como uh, esposas. Y amar como esposos. ¿no? Hay una relación que existe entre la iglesia, nos sometemos los unos a los otros, más bien vimos el, la semana pasada que Pablo dijo que debemos considerar los intereses de los demás como más importantes que las nuestras, ¿no? poniendo al otro primero y en la familia hijos obedezcan a sus padres, ¿cómo y cuál es el motivo? en el Señor, es para complacer al Señor, es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Y qué buena idea, porque ¿sabes cuál es el problema más grande de la sociedad? La delincuencia juvenil. Mira, yo soy maestro. Híjole, no puedo creer a veces. Actitudes y las cosas que me dicen algunos estudiantes que son, que están en mis clases. No, uno no puede creer aún cómo te hablan, hay un fracaso de entendimiento de lo que es el respetar las autoridades. Pero yo no me enojo con los estudiantes. Pues todavía los voy a tener que tener conmigo todo el año. No puedo enojarme con ellos. Les voy a enseñar. ¿Quién tiene la culpa, hermanos? Los padres. 
una vez, no fui yo, uno de los hijos de mi padre le dijo algo bien grosero a mi papá. Ya fue la última vez. Ya saben, hermanos, que en español hay un dicho, a mí me encanta, me hace reír porque sale un poco de mi propio idea y las ideas que tengo en inglés, pero me encanta cuando hablan de tigre, tigrito. ¿Tienen las mismas rayas el tigrito que el tigre? ¿Quién es el responsable por un hijo de, que no respeta a la autoridad? ¿Quién es el responsable? Los padres porque lo permitieron y aún más bien les he dicho y sabemos que nos están mirando entonces si yo respeto y si yo tengo referencia, reverencia hacia el Señor si yo temo al Señor no lo voy a enseñar eso a mis hijos y no lo van a, a imitar y es, es bastante, eh, es, es algo que cuando sucede es como, espérame un momento. No lo puedes permitir, entonces con los chavos les digo, ¿saben qué? Tú y yo vamos a tener una conversación después, porque tampoco les voy a dejar interrumpir lo que estoy haciendo. Tú y yo vamos a hablar después, tener una conferencia, primero entre nosotros, pero si no funciona... Voy a hacer una llamada. Digo, hermano, también a veces cuando haces esa llamada a casa y no puedes conseguir a los papás y estás llamando todas las horas del día, entonces muchas veces ni tienen los padres presentes. ¿Es culpa del niño? Para nada. O a veces se comunica con el padre y aún escuchándolos ya tienes todo lo que necesitas saber. ¿Sí me entienden, hermanos? La influencia que tiene Dios Padre para nosotros como creyentes, igual nosotros como padres en nuestras propias familias, sí es importante. Y cuando yo estuve con Horacio Eva, mis papás esta semana, me dice mi mamá, y me hace recordar, porque ya sabes que tienes tiempos en donde estás platicando. Yo recuerdo que los, los, nosotros los primeros dos eh, era Dean, eh, mi hermano mayor y yo, y después los otros llegan unos seis, diez años después. Entonces, cuando nos, teníamos nueve meses de diferencia en edad. Entonces, cuando íbamos a la escuela, nos sentábamos en la mesa los dos y nos, nos ponía ese gel que se llamaba Dipiri Do que está bien grueso, ¿no? Y se quedaba ahí pegado en su cabello. Y los dos ahí sentaditos y ella haciendo todo lo que es para preparar a un niño, para irse con ropa limpia a la, a, a la escuela, con, you know, bien vestido y listo y preparado. ¿no? Eso, es, eso es una inversión. ¿No? Y recuerdo que cuando nos peleábamos, <ríe> porque ya saben cómo son los los hermanos de vez en cuando, nos ponían juntos y decían, no se van de aquí hasta que piden perdón y se den un abrazo. Estaba pensando eso con mi papá, sí es cierto. 
Entonces nos quedamos ahí como, ya sabes, como somos rebeldes. Yo no lo voy a hacer. Entonces, ahí quédense. No se van de ahí hasta se piden perdón, ¿no? Tratando de enseñarnos lo correcto. ¿No? Gracias a Dios, hermano. Si tú como padre, como madre, estás instruyendo a tus hijos en el Señor. Porque tiene consecuencias, no solamente en esta vida, pero tiene consecuencias eternas. Es algo importante, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Obedezcan a, tus, a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Sabes por qué es justo? Porque es lo que pide Dios y Él es el justo. Esto es correcto, es lo que está diciendo. ¿No será? ¿No, no lo ven así, hermanos? ¿Es correcto que los hijos obedezcan? Para el bien de la sociedad, ¿es correcto que nosotros, hijos de Dios, obedezcamos? Claro que sí. Y no porque lo demanda en sí, sí lo demanda, pero con el nuevo corazón que nos ha dado, hablamos de Nicodemo hace unas semanas, con el nacer de nuevo, no es tanto que debemos, y sí debemos, pero cambia nuestra actitud a queremos. ¿No quieres, hermano, obedecer al Señor? ¿No quiere? Yo sí quiero. Es el deseo de mi corazón y, y pedimos al Señor su su gracia, porque también es desarrollar y cambiar de una manera a otra, pero Él nos cambia el corazón y debemos desear obedecerlo y complacerlo. Porque eso dice en el Señor. Es igual decir para el Señor. Sería lo mismo decir para complacer al Señor. ¿No queremos complacernos los unos a los otros en nuestras relaciones? O llegues a la casa y dices, ¿sabes qué? Lo voy a hacer enojar a ese cuate. <risa> Lo voy a provocar. No, hermanos. No solamente es porque tenemos amor. No es solamente porque tenemos el temor de Dios. Es porque es justo. Es lo correcto. Es lo mejor, porque Dios lo ha dicho. Llegamos a, a, como cristianos, como creyentes, a aceptar que lo que Dios dice es mejor. ¿Sabes qué? Es el único promesa, o más bien, es el único mandamiento, bueno, es el primero, que dice que tiene una promesa. Yo me imagino por mi padre que tiene 92, yo estoy pensando que fue un buen hijo. Y también mi mamá, tiene 90. Fueron, fueron buenos hijos, porque dice, ¿para qué debemos hacer esto? Para que te vaya bien. ¿Cuántos de nosotros queremos que le vaya bien a nuestros hijos? Entonces, Edúcalos, enséñalos, instruyelos en los caminos del Señor. Y eso puede, eso te permite 
en la noche, poner tu cabecita en la almohadita y descansar, porque ya has hecho el trabajo. Lo demás es entre ellos y Dios, pero ellos conocen lo que es correcto. Híjole, hasta eso es hablar de soñar, ¿no? Por haber salido del cautivero, ¿no? Así se dice, cautividad. No, pues es de soñar cuando uno no tiene que preocuparse por sus hijos. Bueno, se preocupa en el sentido es, eh, normal, ¿no? Pues son nuestros hijos, pensando en ellos, espero que vaya. Pero el hecho de poder decir, ¿sabes qué? Ellos ya conocen la verdad, lo correcto, yo puedo descansar y yo sé que les va a ir bien. Y para que tengas larga vida sobre la tierra. Algunas interpretaciones de esto llevan a, a, a nos lleva a decir que vamos a tener abundancia también en esta vida. Es decir, bendiciones. ¿Queremos eso para nuestros hijos, hermanos? Bueno, ya nos dijo Pablo qué deben hacer los padres, pero el Señor siempre hace las cosas en equilibrio. No siempre es solamente decirle a uno en una relación, porque lo dijo eh, a la iglesia, nos sometemos los unos a los otros, tú con él, él, ella contigo, ¿no? Le dijo a los también en el matrimonio, las, las, las esposas y los esposos, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades. Y también en, lo, en la familia, dice uh, a los hijos, obedezcan a sus padres, honralos, ¿no? y nos dice que hay promesa, y después dice eh, lo siguiente, y ustedes padres, ¿qué? No provoquen a ir a sus hijos. Bueno, es que también en esa época del, del, del tiempo eh, había eh, la idea, y tenemos que entender esto, que los hijos y las esposas eran propiedad. Se podía tratarles como quería uno. Y, los, y, y también los siervos, eran propiedad. Entonces, cuando viene el cristianismo, cuando viene el mensaje del evangelio, el Señor cambia todo eso y pone las cosas en orden otra vez. Y dice, oiga padres, no provoquen a sus hijos. No sean tan duros y les des mandamientos o esperanzas o cosas que hacer que no pueden hacer. Es decir que como maestro yo tengo que establecer metas para el año, ¿no? No puedes dar a un niño una meta que no es alcanzable. ¿Sí? Tiene que ser algo que pueden alcanzar. Y eso requiere que tú lo conozcas. Y un hijo tal vez puede ser un poco más estricto que otro. Porque uno es más difícil que el otro. ¿No es cierto, hermanos? Entonces el Señor está diciendo, mide lo que pides de ellos en ese contexto. No lo hagas tan duro que no lo pueden cumplir, porque cuál es el propósito si no lo pueden alcanzar. Y no molestes y sigues y sigues, si tú no los provoques. ¿No dice eso, hermanos? Si no tienen algo que pueden alcanzar, eso se llama no tener esperanza. Es como, pues voy a tirar la toalla, qué frustrante, no podía llegar a algo que no puede, porque está muy duro, muy estricto, ¿no? Eso es una desesperación, es lo que está hablando ahí. 
conocemos bien lo que pueden hacer nuestros hijos y lo que no pueden hacer es nuestra responsabilidad poder ponerlos en camino a algo que sí pueden hacer ¿no? ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor fíjense hermanos que también si bueno no sé si ya lo dije que también prediqué esto en inglés entonces no sé si ya lo dije en inglés o ya lo dije aquí pero voy a ponerlo de esta manera si tú le enseñas le instruyes a tu hijo en las cosas en la casa de obedecerte a ti no están más disponibles a obedecer al Señor si en el largo plazo saben cómo escuchar porque te escuchan a ti ¿no? saben lo que es correcto porque lo has enseñado y cuando viene el Señor y empieza a tocar sus corazones o empieza a hablar con ellos no van a estar a, no van a, estar a una disposición más abiertos de escuchar al Señor claro que sí entonces no estamos perdiendo el tiempo cuando les enseñamos en el Señor en amor las cosas y qué bueno que nos obedezcan en esta vida pero lo más importante que obedezcan al Señor para vida eterna estamos preparándolos para vida eterna no solamente cómo tener un buen trabajo aquí, cómo tener éxito aquí, eso es importante. Bueno, qué bueno que vemos a nuestros hijos tener éxito y, y progresar y avanzar y quién sabe qué, ¿no? Y eso es bueno, pero si no lo hacen para la honra y gloria de Dios, no tiene nada que ver en un futuro, en la eternidad. Lo estamos preparando para ver, para estar con el Señor. Llega entonces a relaciones entre los amos y siervos. Bueno, nosotros somos siervos del Señor, ¿no? Ah, Pablo dijo que era esclavo del Señor. Entonces, esa relación primero nos ayuda a entender la relación que vamos a tener nosotros, pues en nuestro caso del siglo XXI, eh, empleados con sus empleadores. Todos tenemos un supervisor. El mío se llama Mr. Peoples. Es mi jefe. Y nos llevamos bien. Porque él me puede decir, en contexto del trabajo, Roberto, quiero que brinques. Y yo, Roberto, quiero que hagas esto. Y yo, en el trabajo. Y sabes que hermanos, debemos hacerlo bien. Porque realmente no es Mr. Peoples, mi jefe. ¿Sabes quién es mi jefe? ¿Quién es tu jefe en el trabajo? El Señor. ¿Sabes que ese chiquisito que viene, el mío ya viene depositado electrónicamente? Qué padre, ¿no? No tengo que eh, hacer nada, ahí llega. Pero dice ahí, Distrito Escolar de Moreno Valley. Pero ¿sabes quién realmente, de dónde vino ese chiquisito? del Señor yo no trabajo bueno 
trabajamos por nuestros supervisores y donde trabajamos, pero realmente nuestra mirada está más allá en el hecho de que realmente trabajamos para el Señor. Entonces debemos hacer lo mejor que se puede hacer siempre para que digan, wow, esa persona es cristiano y mira qué bien y qué bendición hace su trabajo. Muchos estaba diciendo, muchos que nosotros hablamos mucho de evangelizar o de campos de misión. No existe un campo de misión más importante que nuestro trabajo. Hermano Max, me has platicado que compartes ahí en tu trabajo. Eso es, una, es un campo de misión. Es uno de los que todos nosotros que estamos en, trabajando, tenemos esa oportunidad de reflejar a Cristo en donde tal vez no lo conocen, porque tenemos que ir ahí todos los días. ¿Qué dicen de ti, hermanos, ahí donde trabajas? Yo, yo sé lo que dicen de mí. Yo sé lo que dicen. Y es por la gracia de Dios nada más, porque me tocó y nos ha tocado. Entonces también en el trabajo... Fíjense hermanos que nosotros tenemos el mejor amo que puede existir. Porque muchos se molestan cuando se habla de esclavos y de amos. Y ay qué horrible. Hermanos, ninguno de nosotros somos completamente libres en el sentido humano y mundano. En Cristo sí, pero lo que estoy diciendo es que tenemos limitaciones en esta vida. Vivimos en, en diferentes niveles socialmente hablando, económicamente hablando, y ahí estamos, y está bien, ahí es donde nos puso el Señor. Por eso cuando vimos la semana pasada que la palabra someter viene de hipostasos, que quiere decir tu lugar abajo, todos sabemos nuestro lugar, y está bien, porque ahí es donde me puso el Señor. Tal vez dices, pues yo no puedo hacer Mientras que no sea ilegal, ¿no? estamos hablando de un contexto. No puedo trabajar así, mi jefe es un, es un burro. Yo sé más que él. Nunca se habla de eso en este contexto. Y otra cosa, si tú, lo, tú firmaste un contrato para trabajar ahí, pues entonces nos, es tu culpa. Te puedes ir, pero no sé, bueno, Creo que mejor debes pedirle permiso al Señor, si que es que quiere que tú estés ahí. Pero primero, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, primero queremos quejarnos o primero queremos este, murmurar. No, deja con eso hermano, haz lo mejor que puedas para el Señor. Es lo que está diciendo y nosotros tenemos el mejor amo, Cristo. Nos ama, nos instruye. Provee, suple, nos cuida, nos sana. Entonces ya sabemos cómo manejar la vida bajo la autorización de un amo o la autoridad de un amo. ¿Cuál es la bronca? ¿No está él contigo ahí también? Yo creo que el trabajo es uno de los campos de misión más importantes que existe hoy. Pero muchas veces no nos damos cuenta que ahí mismo es donde debemos reflejar y dar testimonio de Cristo. Y qué padre, ¿no? Si trabajas con alguien y de repente se convierte. Ya tienes a alguien a tu lado, otro cristiano. Y hasta los puedes invitar a la iglesia y de repente no, no solamente están... Uh, 
pasando tiempo en el trabajo, ya están pasando tiempo en la iglesia y bueno, es una relación mejor. Tus vecinos igual, es lo que he dicho. Pues si los puedes traer a la iglesia, puedes llegar, introducirlos a Cristo y lo aceptan, pues tienes un vecino en Cristo. Es mejor que uno sin Cristo. Fíjense que dice, siervos obedezcan a, a, a sus amos en la tierra con temor y, y temblor. Con la sinceridad de, de su corazón. Qué interesante que dice eso Pablo para siervos obedeciendo a sus amos. Dice, sinceridad de su corazón. Porque todas nuestras relaciones, primero empezando con Dios, tiene que ver con el corazón. ¿Está bien tu corazón? Con Dios. Entonces, si está bien, esta relación también estás. Y ahí es donde Dios puede producir fruto. Ahí es donde Dios puede manifestarse. Ahí es donde Dios puede cambiar a la gente a través de ti. Porque tú conoces tu lugar, dice, y seguimos, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Nada más voy a decir esta historia, y ya voy a terminar. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Yo recuerdo que cuando tenía yo 21 años, me hicieron gerente de una farmacia, de esos que dicen drugstore, ¿no? como CVS. Yo tenía 20 años, todavía estaba aprendiendo de la vida, pero aprende uno muchas cosas en el trabajo. ¿no? Teníamos un supervisor de 20 tiendas y nosotros como gerentes, pues era nuestro jefe, ¿no? nuestro supervisor. Se llamaba Doug Wiley, tenía una barba, Increíble, porque cada vez que sonreía se podía ver, ¿no? Y cuando no, porque era casi nunca, ese cara así de, de jefe. Y recuerdo que había una tienda en Ontario, yo estaba trabajando en uno en Moreno Valley, son como media hora, en el 60. Y también era otra tienda en Laverne y otra tienda en Glendora. Y pues, entonces de repente, cada vez en cuando decidía Doug, le decíamos. Wiley decidió que iba a ir a visitar a las tiendas, pues bueno, están bajo su carga, su cargo. Entonces de repente llama el de Glendora al de, a la de Laverne, porque es el camino hacia para, para acá. Entonces de repente el de Laverne a Ontario, y de repente el de Ontario a nosotros en Rio Valley, y decían, ahí viene Doug. ¡Híjole! Entonces corrían todo el mundo a mejorar acá y componer algo aquí, y que limpia ahí, que el baño y que y todos ahí corriendo y no sé cuándo voy a llegar y llegaba y todos muy atentos cuando llegaba, ¿no? No, 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 hermanos. Ese cuate puede haber cosas invisibles. Entonces venía y nosotros pensando que pues para a, a complacerlo y para hacerlo como estábamos leyendo aquí, como dice, no para ser vistos. Entonces de repente encontraba en su lista, esto necesito que cambies y Roberto, ¿por qué? Y yo estaba así como, 
ok, y de repente acá con otro y encontraba 100 cosas mal, porque estábamos haciendo las cosas para ser vistos. No te cuento lo que me pasó una vez. Entonces teníamos ese horario en donde cierras la tienda a las 10 y abres a las 7, te tocaba como gerente y éramos cargadores de llave, yo abría, yo cerraba. Entonces un, una, una noche cerramos y nos fuimos y yo venía en la mañana y de repente ahí está el Mr. Wiley dentro de la tienda, en el escritorio donde estábamos nosotros, donde atendíamos a los clientes. Yo pensaba, pues está adentro porque es el supervisor, él tiene llaves de todo. No hermanos, es que fíjense, cuando me salí, cerré la puerta así, es de estos electrónicos, los cerré pero nunca puse la llave. Y el famoso Wiley viene y lo abre y está dentro de mi tienda esperándome. Y no hermanos, que yo, yo pensaba que ya me iba a correr porque estaba abierto, no, no estaba abierto las puertas, estaba abierto pero no con llave y nada más me dice, y yo digo, oiga, ¿cómo estás? Mr. Wiley y pensando, pues él tiene llaves, esa es mi salvación y dice, ¿no te interesa cómo entré a la tienda? bueno, ya que lo dices, no cerraste la puerta anoche, tú cerraste anoche, ¿verdad? sí y nunca dijo nada, nada más esa cara, esa cara. No quiero que suceda otra vez. Entonces yo le dije, ok, muy, sí, claro que sí, nunca va a suceder. Y que me voy corriendo de ahí, ¿no? Todos tenemos jefes. Algunos son mejores que otros. Pero no puedes vivir en esta vida sin conocer que hay solamente una autoridad. Y es Cristo si tú te sometes a Él y si tú vives de acuerdo de su palabra te va a bendecir porque te puede usar porque reflejas a su Hijo y el mundo necesita a Cristo donde tú estás sea tu familia sea en la iglesia sea en tu trabajo sea donde sea él quiere que tú seas testigo de lo bueno que es. Esas cosas, otra vez, leo lo que empecé diciendo. Digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad y placer existen y fueron creados o criadas. Fíjense hermanos, nos hizo por su placer para tener una buena relación con Él. Pero si eso sí existe, tendremos buenas relaciones los unos con los otros, no importa en qué lugar de nuestras vidas. Y eso será para su gloria y su honra. Vamos a, a orar, hermanos. La semana pasada, vamos, eh, perdón. Esta semana, bueno, pasada, ¿no? Le doy gracias a Dios que al mirar a mis papás, sí existen buenos padres cristianos. Y es una bendición ya a los 63 
poder tenerlos, pero yo le doy gracias a Dios. Y esa inversión que han hecho va a ser apreciado por sus hijos. Es lo correcto, hermanos. Es lo mejor. Dios nos ha dado lo mejor. Hacemos las cosas de acuerdo con su palabra. Amén. Oramos, Padre, gracias una vez más por lo que nos ha escrito Pablo aquí a esta iglesia de Efesios, bueno, de Éfeso y los hermanos en Efesios. Gracias, Señor, porque podemos entender que estas cosas vienen desde el principio de tu relación con los hombres y especialmente con Israel. Ese pacto que estableciste desde entonces, Señor. Y tu verdad, Señor, y tus promesas se van a cumplir tarde o temprano. Queremos ser parte de este plan, Señor. Especialmente como iglesia en este tiempo en el cual vivimos. Que sea tu luz que se refleje a través de nosotros, Señor. En todas nuestras relaciones y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.